0: En Haan.
1: Terwijl de Israëlische premier Netanyahu de grondoorlog in Gaza nog even lijkt uit te stellen, beweert de Oekraïnse president Zelensky dat Rusland bezig is aanvallen uit te voeren op een kerncentrale. Ja, dat zijn twee oorlogen waar we ons mee bezighouden, voldoende om te bespreken. En daarom schakelen we snel met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Goedemorgen heren. Goedemorgen, Bernard. Om met jou te beginnen, Israëlische soldaten hebben vannacht wel een grote operatie uitgevoerd met tanks in de Gazastrook. Grootste sinds het begin van de oorlog. Laten we even luisteren naar wat er op de media wordt vermeld daarover.
2: We just got confirmation by the IDF spokesperson Unity, in which they said that uh, a combined force of tanks and infantry, Givati Brigade, uh, made an incursion into de uh, Gaza Strip in order to uh, prepare the battleground... for a further in-depth incursion of the IDF inside the Gaza Strip. Ja, Bernard, voor de
1: duidelijkheid, dit is Israëlische televisie... Uh, over dus die operatie van vannacht. Wat weten we erover?
2: Wat we, nou, we weten heel weinig. We kunnen, het zijn alleen maar vermoedens. Wat we zeker weten in elk geval is dat er een groep tanks... Uh, ...boeldozers en uh, uh, panzervoertuigen de grens over zijn getrokken. Uh, en uh, beperkte acties hebben uitgevoerd. Mijn indruk is dat ze vooral uh, 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 plekken hebben gezocht waar uh, Hamas voorraden heeft of raketinstallaties. En dat volgt op, denk ik, onderzoek dat de commando's en special forces al hebben gedaan. Dus die waren die grens al een paar keer over geweest, hebben onderzoek gedaan, hebben een paar dingen gevonden en hebben aanwijzingen gegeven aan de tankbrigade en de Um, artillerie. Om te zeggen... die en die en die plekken moet je hebben. En daarna hebben ze zich weer teruggetrokken. Het was niet zo'n heel grote... Uh, 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 actie. Uh, maar wel een voorbereiding... op de grotere. Waarom... gebeurt die nog niet... Ja. Uh, om om <kriek> verschillende redenen. In de eerste plaats omdat uh, president Biden Netanyahu heeft gebeld. Uh, met een op, vind, vind ik wel plausibel verhaal. Er zijn overal in die regio Amerikaanse troepen. Hè. Er is een grote basis in Qatar, in Bahrein. Er zitten groepen soldaten in, in Syrië, in Irak. Ga maar, maar zo door. En uh, Biden heeft tegen Netanyahu gezegd: Ik wil wat meer luchtverdediging. Uh, aanvoeren naar de plekken waar, waar Amerikaanse soldaten zitten. Zodat als het misgaat, in ieder geval mijn eigen mensen zijn beschermd. Nou, dat is een redelijk verzoek. Dus daarvan heeft het een jaar gezegd, dat doen we. Uh, maar het, is, het valt ook in het kader van een bredere ik zal maar zeggen, actie tegen uh, Netanyahu's plannen. De Amerikanen zijn sowieso tegen een groot grondoffensief... omdat ze zeggen, je kunt dat niet doen... zonder dat het een, een bloedbad wordt aan beide kanten. Uh, en en uh, ja, de Europese Unie vindt dat eigenlijk ook. Dus Netanyahu staat enorm onder druk... Uh, en heeft laten zien, denk ik, ook met deze ja, beperkte actie... dat het ook op een manier kan die niet helemaal... Het, het, het begrip invasie dekt.
1: Ja, nou, je noemt de Europese Unie al. Uh, Geert-Jan, in hoeverre uh, speelt die oorlog in Israël en Gaza... een rol op die eurotop van vandaag? Ongetwijfeld uh, speelt hij een grote rol daar.
0: Ja, het is het thema, Meindert. Er was vorige week een extra top. Een ingelaste top tussen uh, regeringsleiders. Uh, er was afgelopen week ook een ontmoeting tussen de EU en de VS. En natuurlijk zijn er allerlei belangrijke thema's die momenteel spelen... maar dit staat bovenaan elke agenda. Uh, aan de ene kant geef ik Bernard gelijk... en de EU heeft een duidelijke opvatting... Uh, namelijk we moeten uh, ja, zorgen dat er zo min mogelijk burgerslachtoffers uh, vallen... Aan de andere kant is er heel veel discussie binnen die EU. Um, heel veel di semantische discussies. Waar het vandaag en morgen over gaat... Uh, jullie hebben ook met de collega Stefan de Vries gesproken. Uh, vandaag en morgen gaat het over de humanitaire hulp richting Gaza. En het gaat over dat dit niet verder escaleert. Zowel in de regio als naar Europa toe. Maar er is een semantische discussie ontstaan... over of de escalatie of de-escalatie pas mag plaatsvinden... nadat Israël een grondoffensief is gestart of niet. Um, nadat het een... Um, meer uh, inzicht heeft, of hoe zeg je dat met een mooi woord... meer uh, oog heeft voor de humanitaire situatie van Gaza um, of ervoor. Um, om je voorbeeld te geven, je hebt landen als Duitsland... die onvoorwaardelijk achter Israël willen staan om historische redenen. Maar andere landen als uh, Ierland en Spanje die zeggen... nee, we moeten juist de Palestijnen nu ook steunen. Uh, en een Oostenrijk dat zegt... nou ja, we zijn vooral bang dat dit naar ons land overslaat... en dat wij dus hier Hamas krijgen. Um, uh, zo hoorde ik zelfs een EU-diplomaat zeggen. Dus er zijn allemaal verschillende angsten die meespelen. En dat zorgt ervoor dat um, de Europese Unie... wel vandaag eenheid probeert uit te stralen op die top. Maar er achter de schermen eigenlijk geen eenheid is. Ja. Het is wel even wennen hè, dat
1: Oekraïne niet meer... het belangrijkste onderwerp is van de EU-top. Staat het nog wel op de agenda... De oorlog
0: in Oekraïne? Het staat zeker op de agenda. En uh, de Italiaanse premier Meloni die heeft ook gezegd... Uh, de steun aan Israël kan en mag niet ten koste gaan van de steun aan Oekraïne. Misschien kunnen wij daar een goed voorbeeld aan geven... door uh, niet uh, nu al uh, ja, drie weken te benadrukken dat Oekraïne ook belangrijk is. Maar we moeten het als, uh, aan de ene kant als een losse oorlog zien... Aan de andere kant zal Bernard denk ik zo wel wat aangeven... over hoe ze daar in Amerika naar kijken... waar ze die oorlogen met elkaar verbinden. Maar goed, er gebeurt wel een heleboel momenteel in Oekraïne... waar we oog voor moeten hebben. Al is het maar, en dat zal op de EU-top besproken worden... Eh, omdat de productie van munitie niet volgens Europees plan belooft. Europa heeft 1 miljoen kogels beloofd aan Oekraïne. Die moeten er in maart zijn. Eh, dat hebben ze afgelopen maart beloofd. Dus een jaar de tijd om 1 miljoen kogels in Oekraïne te leveren. Ja, met het verstrijken van de tijd zitten ze op 30 procent volgens Bloomberg. Die hebben gekeken naar de contracten. Dus dat gaat weer trager dan de bedoeling is. Ja, en dan moet je je plannen natuurlijk ook bijstellen.
1: Ja, die twee oorlogen zijn hoe dan ook geopolitiek wel aan elkaar verbonden. Al is het alleen maar door de reacties van de andere landen. Bernard, eerder vanmorgen hebben we het met onze correspondent Jan Posma... in de Verenigde Staten gehad over de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Mike Johnson. Luister even mee.
3: Johnson is heel kritisch op de Oekraïne-hulp. Dat is niet in Amerika's belang, zo zegt hij. Niet America first, hè. En dat is ook wat je breder in die Trump-vleugel hoort... waar hij onderdeel van is. Dus echt anti-Oekraïne-hulp... En hij is dan weer zeer pro-Israël. Zoals ook zoveel conservatieven en ook die evangelicals in Amerika dat allemaal zijn. En daar valt hij ook onder. En uh, je zag dat meteen ook aan zijn eerste stemming. De eerste stemming die onder hem plaatsvond, die was symbolisch. Maar toch, die ging over Israël. En daarin werd vastgelegd dat Amerika er alles aan zal doen om Israël te helpen om Hamas te stoppen. Dus dat is heel duidelijk. Maar uh, er zit nog wel een, een kink in de kabel voor de toekomst. Want als het gaat om dat hulpgeld voor Israël... En, en Oekraïne. Daarvan heeft president Biden gezegd: ik stop dat bij elkaar in een pakketje met ook nog geld voor Taiwan en de Amerikaanse hmm. grens. 110 miljard dollar moet dat uh, dan worden. Het huis moet dat nog gaan goedkeuren. En ja, Johnson die ziet dat niet zitten. Die gaat waarschijnlijk proberen om die pakketten uit elkaar te trekken.
1: Ja, Bernard. Ja, die steun voor Israël die die, uh, die komt wel van de grond. Hè? Vanuit de Verenigde Staten die is wel uh, zeker gesteld, maar ja, in Kiev zal, zich, zal zich, zich toch wel wat zorgen maken.
2: Ja, en ik denk ook wel, terecht, nu is daar het laatste woord nog niet over gezegd... maar het is wel erg, zoals Jan ook zegt, wel heel symbolisch... dat ongeveer de allereerste handeling die het congres of het huis doet... op het moment dat ze weer een zitting hebben... na al die tijd een, een soort van motie is ter ondersteuning van Israël. Praktisch, denk ik, gaat het betekenen dat ze gaan onderhandelen... over het opsplitsen van dat bedrag wat Jan noemde... van over ja. De uh, uh, 100 miljard dollar die gereserveerd zou worden in het plan van Biden. Um, en als je naar dat plan kijkt, dan, dan zie je dat um, dat voor Oekraïne echt wel een probleem zou zijn. Want zeg maar, grofweg 20 miljard daarvan zou voor Israël zijn. Dat is. en, en iets van 80 miljard of zo voor Oekraïne. Dus de, in, in de begrotingsopbouw en de argumentatie van Biden kun je duidelijk zien dat de regering zich grotere zorgen maakt om Oekraïne dan om Israël. Om verschillende redenen. Israël heeft al een hoop. Er is bovendien een soort contract tussen Israël en Amerika... dat het altijd de Israëlische wapens zal aanvullen. en Dat soort dingen. Dat loopt, dat bestaat, dat blijft bestaan. Maar bij Oekraïne is dat veel minder vanzelfsprekend. Dus ja, ik zie hier ook wel echt een behoorlijke beer op de weg.
1: Ja, tot slot, Geert-Jan, nog even naar die oorlog in
0: Oekraïne zelf. Hoe, hoe is de stand van zaken? Ja, hoe moet je dat nou samenvatten, dit? <laughs> um, weet je, er zijn aan de ene kant geen grote ontwikkelingen aan het front. Uh, aan de andere kant wordt er wel ontzettend hard uh, gevochten. Uh, bijvoorbeeld bij Avdivka, bij Kupjansk, ik noem maar een paar dingen. Um, er zijn volgens uh, Oekraïne inmiddels bijna 300.000 Russische doden en daar zou je dan ook nog eens honderdduizenden gewonden bij kunnen optellen... kunnen we niet verifiëren, maar zijn immense aantallen. En dan zien we verder berichten zoals dat de Oekraïnse piloten... inmiddels begonnen zijn aan hun F-16-vliegtraining in Amerika, in Arizona. Er is ook een opleidingscentrum in Roemenië... maar dat is nog niet helemaal van de grond uh, gekomen. Uh, maar in, in, in Amerika vliegen ze al wel. Daar hebben ze dus ook Engelse taaltraining gehad in Texas... en nu beginnen ze aan die cursus in Arizona voor een periode van zes maanden... Ja, tegelijkertijd zegt Oekraïne, we hebben Bachmut onder vuurcontrole, we hebben de Krim onder vuurcontrole, dus Oekraïne lijkt het initiatief te hebben, maar je moet de klus uiteindelijk wel kunnen klaren en daar heb je heel veel mensen voor nodig, uh, bereid zijn om, om die op te offeren, maar ook munitie en uh, blijvende steun van uh, Amerika en Europa en ja, deze update is wat dat betreft niet de vrolijkste update voor nee. hier van Kiev, om naar te luisteren. Nee. Maar heel even dan toch
1: nog over beschuldigingen vanuit uh, Zelensky... dat Rusland de aanval
0: zou hebben uh, gericht op een kerncentrale in het midden van het land. Wat weet je daarvan? Daar weet ik van dat er uh, sowieso uh, inderdaad in die buurt van die kerncentrale... in Gmelnitsky uh, aanvallen zijn geweest. En dat er een, een drone is neergeschoten uh, en dat er... Um, ja, resten van die drone, uh, onder andere geloof ik... op het administratieve gebouw van die kerncentrale zijn neergekomen. Uh, Zelensky beweert dit. Uh, ik wacht nog op uh, verificatie van, uh, van grotere uh, bronnen. Het was wel een beetje een stressvol dagje gisteren... want er waren ook nog vanuit Rusland um, ja, simulatie van nucleaire aanvallen hmm. uh, in eigen land, hebben ze die uitgevoerd. Dat doen ze natuurlijk dan niet met, zelf met kernkoppen. Maar ze proberen um, ja, te laten zien ook richting de rest van de wereld... wat ze in hun mars hebben. Maar tot nu toe zijn het vooral incidenten waarbij ik um, ja, benieuwd ben... hoe uh, onafhankelijke uh, bevestiging hiervan uh, laat zien uh, ja, hoe ernstig het daadwerkelijk is. Dus even een beetje, een beetje terughoudendheid erin. En
1: dank bij de heren buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.